0: Bestimmt hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, was du als Individuum eigentlich tun kannst, um einen Beitrag zum Thema Klimaschutz zu leisten. Oder du hast dich gefragt, wieso die Klimapolitik derart behäbig ist und warum wir unsere Klimaziele immer wieder verfehlen. Vielleicht hast du dich sogar gefragt, ob Technologien wie Geoengineering dabei helfen können, das Thema für uns zu lösen. In unserem heutigen Special Klimaschmutzlobby sprechen wir mit den beiden Journalisten Susanne Götze und Annika Jöris genau über solche Themen. Wir diskutieren, welche Lobbys, Verbände, Unternehmen und Parteien welche wirtschaftlichen Interessen verfolgen und dadurch dringend notwendige Änderungen blockieren. Wir beleuchten die drei Gruppen der Klimaschmutzlobby, die Klimaleugner, Rechtspopulisten und Klimabremser und sprechen darüber, welche Gruppe den größten Einfluss hat und am gefährlichsten ist. Frau Götz und Frau Jöris erzählen außerdem, welche Erkenntnisse und Begegnungen sie im Laufe ihrer Recherchearbeit und ihrer zahlreichen Reisen am meisten schockiert haben. Während die Enthüllungen und das daraus entstandene, sehr empfehlenswerte Buch Klimaschmutzlobby eher Fassungslosigkeit und Ernüchterung hervorrufen, sprechen wir auch darüber, was Mut und Hoffnung macht und wie wir durch Aufklärungsarbeit eine starke, bremsende und schädliche Lobby schwächen können, um endlich Fortschritt hinsichtlich unserer Klimaziele zu schaffen und das Zeitalter der fossilen Energien verlassen können. Hi, ich bin Jonathan Siegel. Willkommen bei den Gesprächen von morgen. Frau Götze, Frau Jöris, herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Ihnen beiden.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo. Ebenso, hallo, guten Tag.
0: Sie haben ein sehr mutiges Buch geschrieben, die Klimaschmutzlobby, das auch gleichzeitig irgendwo, zumindest muss ich sagen, beim Lesen doch sehr erschütternd war, viele Emotionen ausgelöst hat, auch irgendwo viel Ohnmacht, viel Wut. Und ähm, da möchte ich mit Ihnen eintauchen, aber gleichzeitig ist es ja auch ganz spannend, dass wir gerade aus einer Phase rauskommen mit Corona, wo man gemerkt hat, dass große Entscheidungen auch getroffen werden können und dass große Veränderungen auch entstehen können. Und was mich als erstes interessieren würde, ist Ihre Meinung dazu, was Sie glauben, was passieren müsste, dass das Thema Klima mal so ernst genommen wird, wie es jetzt bei Corona der Fall war. Und dass man da sagt, okay, aufgrund von Klimaänderungen oder dieses Themas schafft man auch mal große Entscheidungen und hat den Mut, große Veränderungen zu schaffen?
1: Also ich glaube jetzt, bei Corona war es ja besonders eindrücklich, dass man jeden Abend sozusagen die Opferzahlen hatte und an jedem Tag am eigenen Leib sozusagen gespürt hat, die Angst, dass jeder von uns oder von der Familie betroffen sein könnte. Das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Klimawandel, der ja sozusagen eine Projektion in die Zukunft ist, auch wenn es jetzt schon starke, Folgen des Klimawandels zu sehen gibt mit Hitzewellen und Dürren oder jetzt gerade die unglaubliche Hitzekatastrophe, die wir da in Sibirien erleben. Also, es ist schon spürbar, aber nicht für jeden Einzelnen im Alltag. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger, ja, große Veränderungen von jemandem zu fordern, der eigentlich bis lang ganz gut gelebt hat. Das ist nicht wie bei Corona, wo sozusagen die Gefahr an jeder, an jeder Haustür einzeln klopft. Und das ist auch etwas, was es den Lobbyisten über Jahrzehnte immer sehr erleichtert hat, das Thema einfach wegzuschieben. Das wurde immer gesagt: Ja, wir sind ja hier nicht. so betroffen oder wir finden noch irgendwelche technischen Lösungen, bis es dann soweit ist. Und ähm, ja, dieses dieses, äh, in der Zukunft liegende und dadurch, dass nicht jeder Einzelne direkt betroffen ist, hat es den Lobbyisten erleichtert und auch den Klimawandelleugnern, die ja auch Teil unseres Buches sind, ähm, da auch Lügen zu verbreiten. Das lässt sich nicht so leicht beweisen, wie jetzt Fotos von ähm, Corona-Patienten
0: auf auf Intensivstationen. Gut, aber ich meine, Sie geben ja in der Einführung direkt ein Rechenbeispiel, was jeder sofort verstehen kann. Und Sie sagen, es gibt noch 6.600 Millionen Tonnen an CO2, ähm, die wir in Deutschland verbrauchen können, damit damit die Erde nicht mehr als 1,75 Grad aufwärmt. Und es wird ja auch ganz klar skizziert, was die Konsequenzen davon sind. Und dann rechnen Sie aus, dass wir aktuell ca. 866 Millionen Tonnen Treibhausgase pro Jahr ausstoßen, was bedeutet, dass wir noch knapp acht Jahre so weitermachen können. Und ich würde jetzt mal meinen, acht Jahre ist nicht lange. Also wenn man das betrachtet, und da möchte ich auch gleich drüber sprechen, wenn jetzt diese acht Jahre abgelaufen sind, was passiert denn dann? Weil ich würde schon meinen, es ist jetzt nicht diese unmittelbare Betroffenheit, wie wir sie bei Corona hatten. Aber hier geht es ja mehr mal also um, um nur ein paar Menschenleben, hier geht es ja um die um die Zukunft unseres Planeten. Also, das muss ja eine extreme Betroffenheit auslösen eigentlich.
2: Das ist auf jeden Fall so. Ähm, Die Zahlen sind ja nicht von uns, sondern sie sind äh, von Klimawissenschaftlern und in dem Fall vom Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung. Ähm, Das heißt, diese diese Zahlen sind auch nicht von irgendwelchen Klimaaktivisten, sondern die sind halt quasi ganz oben in Wissenschaft und Politik angesiedelt. Das heißt, die Dringlichkeit der Klimakrise ist auch quasi mittlerweile bis in den Mainstream und auch in den politischen Mainstream eingedrungen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass es keiner weiß. Und mittlerweile ist es so, dass es auch irgendwie alle ernst nehmen das, oder die meisten, sage ich mal, ernst nehmen, auf jeden Fall auch in der Politik. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir, die eine Sache ist die Erkenntnis. Und die nächste Sache ist äh, quasi aus dieser Erkenntnis, äh, ein, ein, dass ein Handeln äh, daraus ja. resultiert. Und äh, da haben wir es anders als bei Corona. Also bei Corona, sage ich mal, natürlich ist diese Pandemie äh, schrecklich und schwierig gewesen und es war alles nicht einfach. Aber im Endeffekt hat man quasi das Leben angehalten wogegen man bei der Klimakrise quasi einen kompletten Systemwechsel der gesamten Gesellschaft vornehmen muss, was natürlich eine unweit größere Herausforderung ist ja. und eben mal nicht so von innerhalb von zwei Wochen umzusetzen ist. Also selbst wenn wir wollten, könnten wir nicht innerhalb von zwei Wochen das, kommt, unsere komplekte Gesellschaft fossil free machen. Dass wir es natürlich hätten schneller machen können in den letzten 30 Jahren, als wir getan haben, das ist halt, davon handelt halt unser Buch. Und ja. diese Schwierigkeiten zeigen wir auch ähm, und wir zeigen auch, dass dass wir jetzt nur noch diese acht Jahre haben. Ein Resultat daraus ist, dass wir eben die letzten drei Jahrzehnte zu wenig getan haben. Und wir haben dann noch so eine andere Zahl, die ich eigentlich immer ganz schön, ganz eindrücklich finde, weil meistens in den Zahlen, äh, ist die Zahl in den Medien, ja, wir haben doch schon über 40 äh, Prozent erneuerbare Energien, also Strom, also Anteil am Strom, ähm, das ist doch schon total viel und so weiter. Und ähm, da vergisst man aber leicht, dass das halt wirklich nur Strom ist. Und wenn wir uns den gesamten Primärenergieverbrauch anschauen von Deutschland, dann sind 80 Prozent noch fossil. Das heißt, wir haben den größten Batzen noch vor uns und wir haben die letzten 30 Jahre einfach verdammt wenig getan. Und deswegen sind wir jetzt so unter Druck.
0: Wir als Land Deutschland kommen ja in Ihrem Buch tatsächlich auch nicht sonderlich gut weg. Ähm, aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ich würde noch mal gerne auf diese acht Jahre ähm, zurückkommen. Wenn wir jetzt genauso weitermachen wie aktuell, wie glauben Sie, würde die Welt denn in den acht Jahren aussehen? Was wären die gravierendsten Konsequenzen?
1: Also die gravierendsten Konsequenzen, ob jetzt nach acht Jahren oder ob die jetzt nach zehn Jahren eintreten, spielt im Grunde genommen ja auch keine Rolle, sondern es sind das einfach stimmt, die ja. die Prognosen, die jetzt gemacht werden. Und wichtig ist dabei festzuhalten, auch von vor den Zweiflern immer, dass bislang die Prognosen der Klimawissenschaftler eigentlich es immer unterschätzt haben, wie schnell es geht mit dem Temperaturanstieg und auch mit dem Meeresspiegelanstieg. Also wenn wir jetzt über die Zukunft sprechen, dann sind das nicht irgendwelche alarmistischen ähm, Szenarien, sondern es war im Gegenteil immer so, dass die Klimawissenschaftler unterschätzt haben, wie stark der Klimawandel sich schon jetzt auf die Erde auswirken wird. Also vor dem Hintergrund muss man das sehen. Und natürlich sind die gravierendsten Folgen der, der Meeresspiegelanstieg. Der wird sehr viele Küsten auch in Europa unbewohnbar machen, beziehungsweise niedrig äh, gelegene Inseln komplett versenken. Dann ähm, natürlich die Dürren, die wir jetzt schon überall beobachten. Also das ist ja in, in Deutschland gibt es ja jetzt schon ganze Landstriche, die schon im Juni so trocken sind, wie sie im August nicht hätten sein dürfen. Also das wird ganz schwierig, da die Ernte einzufahren, die man eigentlich normalerweise gewohnt ist, einzufahren. Der Mais ist zum Beispiel sehr sehr wasserbedürftig, der verwelkt dann einfach. Das sind zwei große Sachen. Dann gibt es noch andere unkalkulierbare Sachen, weil das Klima ist natürlich ein sehr großes System mit sehr vielen Kippmomenten auch, die das Ganze nochmal umdrehen können oder in noch stärkere, Hitzen und Dürren pressen können oder Starkregenereignisse Schlagregen, werden extrem zunehmen. Also alles das, was jetzt manchmal als Extremwetter beschrieben und gefühlt wird in Deutschland und in Europa, wird dann quasi zur Tagesordnung gehören. Und das wird ein deutlich schwierigeres Leben sein, sich zu ernähren, sich sicher, sicher zu leben mhm. für die folgende Generation oder für unsere Generation, mittlere Generation sozusagen jetzt in ein paar Jahren schon. Und Wie wenn ich das, das mal, ich ja. kann
2: mal ganz kurz einhaken da noch, weil was bedeutet das, man kann es vielleicht runterbrechen, auch was das für den deutschen Steuerzahler bedeutet und das interessiert ja auch die Leute immer am meisten, weil im Endeffekt ist es, dass diese ganzen Folgen, die Annika beschrieben hat, am Ende trägt das die Gesellschaft und am Ende eben der Steuerzahler und das sind enorme Kosten, die da auf uns zukommen. Also das eine ist natürlich, dass man, ähm, dass Leute auch bedroht sind durch ihr Leben, beispielsweise durch Extremwetter, ne, also durch Stürme oder eben Starkregen etc. Und das, äh, ähm, das führt ja auch zu, zu Todesfällen, diese Extremwetter. Das nächste ist aber, dass wir extreme Kosten äh, mit extremen Kosten konfrontiert werden. Also beispielsweise die Dürre, die Annika erwähnt hat, in der Landwirtschaft. Wir müssen jetzt schon äh, Riesenhilfen bereitstellen, also für das Jahr 2018 und 2019, an die Landwirtschaft, also Landwirte, die, die quasi, wo ihr Feld quasi, ähm, die ihr nicht bestellen konnten oder wo quasi alles verwelkt ist etc., die halt Ernteausfälle haben. Also in der Landwirtschaft ist das eigentlich ein Riesenthema. Das nächste sind die Wälder, was macht die Forstwirtschaft? Also ich war jetzt gerade wieder im Harz ne? und da quasi stirbt alles ab. Also nicht alles, aber man sieht richtige quasi Baumgruppen und berg und Hänge, die quasi komplett braun sind. Das schadet dem Tourismus. Und das nächste ist dann Skitourismus etc. Also es wird alles nicht mehr stattfinden. Und das nächste sind die Gesundheitskosten. Also die Leute werden mehr krank, wenn wenn es stärkere Hitzewellen gibt etc. Oder eben durch Extremwetter und das muss irgendwer bezahlen. Und das wird uns alle teuer zu stehen kommen.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, dass vor allen Dingen auch die Landwirtschaft sehr stark davon betroffen ist. In Ihrem Buch kommt aber auch irgendwie sehr stark heraus, wenn man den ganzen Agrarbereich anschaut, dass die für diese Konsequenzen, mit verantwortlich sind. Ich finde es schon immer wieder interessant, wenn man sich diese Bereiche anschaut, die dann am meisten gerettet werden müssen, wo der Steuerzahler am meisten für einspringen muss, eigentlich mit am meisten dafür verantwortlich sind. Und ich muss sagen, ich kann in dem Fall tatsächlich, vielleicht ist es auch zu naiv und idealistisch gedacht, aber ich kann manchmal nicht begreifen, wie so kurzfristig gedacht werden kann, dass bestimmte Branchen eigentlich ihr eigenes Modell untergraben, um kurzfristig noch alles Mögliche daraus zu ziehen und so viel Profit wie möglich in nächster Zeit zu machen?
1: Ja, es ist eigentlich natürlich absolut irrational, weil die Landwirtschaft, genau, die, die, die befeuert den, den Klimawandel und ist gleichzeitig eines ihrer ersten Opfer. Das ist aber bei denen, kann man das sehr gut ablesen, bei der Agrarpolitik, wie stark die Macht der Lobby ist und wie verheerend sich die auch auswirken kann, weil diese Lobby aus Bauernverbänden... Und da drin sitzen wiederum meistens die Großbauern. Also wir sprechen jetzt hier nicht von den kleinen Gemüsebauern, die wirklich 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten und ähm, am Ende trotzdem nur gerade den Mindestlohn raushaben haben. Das sind jetzt nicht die großen finanziellen Profiteure, sag ich mal, die da jetzt für verantwortlich sind, sondern es sind äh, Lobbyinteressen, Verbandsinteressen, die seit Jahren in Berlin und in Brüssel dafür eintreten, dass das System ganz genauso bleibt, wie es jetzt ist. Das heißt, dass die... Agrarsubventionen aus Brüssel an denjenigen gezahlt werden, der die meisten Flächen hat, das nicht gefördert wird, wenn man sozusagen klimafreundliche Landwirtschaft versucht, etwa mit mit Gründünger oder indem man biologischen Anbau fördert oder indem man den Viehbestand reduziert. Das ist ja auch ein ganz großer Faktor, die Fleischwirtschaft, ganz großer Klimatreiber. Ähm, dafür kämpfen die, dass das genauso erhalten bleibt. Die sind einfach sozusagen die Profiteure des alten Systems und wollen, dass es so weitergeht. Das ist ja ganz symptomatisch für diese ganze Klimaschmutzlobby. Das ist die, diejenigen, die sind die, ähm, ja, in, aus den 2000er Jahren sozusagen, ähm, die großen Gewinner waren, die Tonangeber, die bleiben jetzt da drin verhaftet an diesem System und wollen es nicht ändern. Und das führt dann dazu, dass wir wahrscheinlich auch in diesem Jahr sogar mit der, äh, mit, den, mit den neuen Budgetverhandlungen in Brüssel wieder dasselbe System haben, dass die großen Bauern das meiste Geld erhalten werden und äh, damit weiterhin diese klimaschädliche Landwirtschaft betrieben wird. Obwohl sie wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder (lacht) unter der Großsätze in der Klimakrise leiden werden.
0: Ich meine, Sie skizzieren ja auch sehr schön, wie viel Macht, wie viel Geld da dahinter steckt. Also ich muss schon gestehen, dass Ihr Buch eine gewisse Ohnmacht auch in mir ausgelöst hat, weil ich mir die Frage stelle, was kann ich tun, was kann man verändern, was gibt es für positive Beispiele? Und dann sieht man, in ihrem Buch, wie viele Leute, die für diese Themen brennen und was verändern wollen, eigentlich hingeschmissen haben und gesagt haben, gegen diese Lobbys anzukämpfen, macht einfach keinen Sinn. Bevor wir jetzt aber tiefer in diese politischen Themen und über unterschiedliche Lobbys eintauchen, würde ich gerne einmal noch auf die individuelle Ebene zu sprechen kommen, weil in unserem Podcast hier geht es auch ganz viel um Fähigkeiten für die Zukunft, Zukunftsfähigkeit generell und Ich meine, jeder, der ihr Buch liest oder der sich mit diesem Thema auseinandersetzt, wird sich ja immer wieder die Frage stellen oder mit der Frage konfrontiert, wie man die Lücke zwischen Wissen, moralischer Zustimmung und dem tatsächlichen Handeln schließen kann. Es gibt ja ein ganz schönes Zitat, das besagt, my my, my sympathy is with the mouse, mouse, but I feed the cat. Und mich würde interessieren, wie Sie auch damit umgehen. Also wie kriegen Sie diese, diese Lücke für sich geschlossen?
2: Also, es ist erstmal so, dass, ähm, genau, dass, das auch so ein bisschen, also was Sie gerade beschreiben, es ist richtig, dass sich jeder fragt, äh, was, was kann er selber tun? Und das ist ja quasi auch so eine, äh, Sache. In dem Moment, wo ich die Erkenntnis habe, versuche ich etwas zu handeln. Das ist eigentlich der logische Schluss, den ich daraus ziehe. Das ist leider in der Politik halt nicht so passiert. Und eigentlich, äh, verlangt man das jetzt quasi von den Leuten, dass sie das genauso, äh, dass sie das genauso machen. Ähm, Das ist aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen, was wir gerade in der Politik leben, auch so ein bisschen der Trick, nämlich das Abwälzen der Verantwortung von der Politik auf die Leute. Das heißt nicht, dass ich nicht sage, die Leute sollen uns nicht selber was machen. Aber wir haben es jetzt oft in der Kommunikation, jeder kann doch da mithelfen und jeder kann das doch selber auch ein bisschen machen. Das ist zum Beispiel auch bei Bio so, sie können doch Biofleisch kaufen, sie müssen ja nicht das ähm, quasi Massentierhaltungsfleisch kaufen oder sie können ja faire Kleidung kaufen, sie müssen ja nicht. Und wenn man nach dieser Logik geht, jeder hat ja die Wahl und jeder kann ja auch was tun. Das ist so ein bisschen auch, äh, würde ich sagen, so ein Trick der Klimaschmutzlobby zu sagen, ja, wir bereiten hier alles vor und stellen Ihnen alle Produkte hin und Sie brauchen ja nur auszuwählen und wenn Sie sich gut fühlen wollen, dann nehmen Sie halt Das Biofleisch und die faire Kleidung. Aber das ist ja eigentlich überhaupt nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass die Politik dafür verantwortlich ist, einen Rahmen zu setzen in dieser Gesellschaft und eigentlich auch nach äh, Grundgesetz ähm, dafür zu sorgen, dass auch die folgenden und die kommenden Generationen ähm, gut leben können. Und das ist die Verantwortung der Politik. Und indem sie diesen Rahmen nicht setzt, nimmt sie diese Verantwortung nicht wahr. Und quasi zu erwarten von den Bürgern, dass der Bürger jetzt selbst das Klima rettet, das ist eigentlich äh, ja, eine Perversion dieser demokratischen Idee, mhm. weil ähm, das kann man auch schön ganz gut an, an Zahlen festmachen. Also in Deutschland verbrauchen wir pro Kopf ungefähr 10 Tonnen CO2 pro Jahr Und äh, Wissenschaftler haben ausgerechnet, man kann selber reduzieren, indem ich zum Beispiel äh, nicht mehr fliege oder weniger fliege oder beziehungsweise kompensiere meinen Flug oder halt beispielsweise ähm, nicht mehr mit dem Autofahrer, sondern mit dem Nahverkehr etc. Aber ich komme maximal auf fünf Tonnen runter, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber ich werde niemals von diesem kompletten Berg runterkommen, weil ich natürlich abhängig bin von der Infrastruktur, die um mich herum ist. Und diese Infrastruktur ist fossil. Und da kann der Einzelne beispielsweise gar nichts tun. Das heißt jetzt jetzt kein Aufruf dazu, dass sie nichts tun sollen. Aber man muss immer denken, was die Leute auch tun sollen. Sie müssen auch die eure Politiker
1: auffordern, etwas zu tun. Das ist ja quasi, finde ich, fast noch wichtiger. Und dieses ähm, Ohnmachtsgefühl, was was Sie beschreiben, das ist natürlich das, was viele Leute sozusagen haben. Und unser Buch sollte da ein bisschen ähm, ja sozusagen auch das Gefühl geben, okay, warum fühlen wir uns so ohnmächtig? Weil es bislang ja quasi so eine Art... Nebulöse Lobby war, so eine nebulöse Macht vielleicht, die, ähm, von der wir wussten, dass sie existiert und die Bundesrepublik, Bundespolitik beeinflusst. Aber es war bislang eigentlich nicht so bekannt und wurde nie so zusammenhängend beschrieben auf den verschiedenen Ebenen, wer das eigentlich ist, wer diese Netzwerke eigentlich sind. Und deswegen haben wir jetzt auch schon im Gespräch mit verschiedenen ähm, ja, mit Luisa Neubauer waren wir vergangene Woche im Gespräch oder auch mit verschiedenen Wissenschaftlern, ähm, die dann sagen, ja, das äh, wurde jetzt mal Zeit, dass dieser Lobby auch Namen, Gesichter und äh, weiß ich nicht, Grafiken mit den Netzwerken oder so gegeben werden, wie in unserem ja. Buch, damit man auch weiß, ähm, womit man zu tun hat und gegen wen man sich eigentlich wenden muss. Und das ist eigentlich, glaube ich, jetzt auch die, die Wende, die die Debatte gerade nimmt, auch innerhalb der Fridays-for-Future-Bewegung, die ja jetzt äh, kürzlich auch vor dem Bundesverband der Deutschen Industrie ähm, demonstriert hat, also dass jetzt ähm, nicht mehr einfach nur vor dem Kanzleramt äh, sozusagen demonstriert wird, weil natürlich äh, trifft Frau Werke sozusagen letzte Entscheidung, aber vorher ist natürlich die ganze Lobbyarbeit hat schon längst stattgefunden mit den Staatssekretären äh, auf der auf der Ebene der Mitarbeiter im Wirtschaftsministerium beispielsweise, die ganzen äh, Thinktanks und äh, Lobbyverbände, die da auf die Parlamentarier einwirken. Und das sind eigentlich diejenigen, die man, die man kennen muss, um ja, um in der Debatte auch zu wissen, worum es da eigentlich geht. Das ist ja sonst immer so eine Schattendebatte um Arbeitsplätze ja. oder so. Und ähm, ja, das ist sozusagen, unser Buch ist jetzt die die Lösung sozusagen für diese Schattendebatte, dass man das ans Licht, ans Licht bekommt, wer das eigentlich ist, der das verhindert, um dann sich nicht mehr ohnmächtig zu fühlen, sondern befähigt zu fühlen, zu sagen, okay, das, das sind die Strukturen, die wir ändern müssen, damit sich auch die
0: Politik ändert. Auch diese Debatte um die Arbeitsplätze, ich meine, das ist ja grotesk, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben, wie viele Arbeitsplätze eigentlich in den erneuerbaren äh, Energiebereich äh, verloren gegangen sind, wie wenig Arbeitsplätze im Kohlebereich, also um, um, um wie wenig Arbeitsplätze es da vergleichsweise tatsächlich geht und es ja nicht so als als könnte man dann keine Lösung dafür finden. Vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, wie viel Gelder da reingepumpt werden, um diesen diesen Kohlebereich aufrechtzuhalten. Aber das heißt jetzt, in letzter Instanz, wenn ich mich entscheiden möchte, da zu sagen, okay, das kann so nicht weitergehen, müsste ich in die Politik gehen, müsste ich gucken, dass ich auch ähm, entsprechend mit Entscheidern in Kontakt komme, um dann dagegen wirken zu können oder gehe ich mit auf die Straße oder wo kann man ansetzen, was kann man tun?
1: Also, ähm, genau, es gibt natürlich unendlich viele Wege. Genau, man kann sich in eine Bewegung anschließen, wenn man möchte. Man kann äh, spenden an Lobby-Control oder andere Organisationen, die sich da mit, mit, mit beschäftigen. Man kann sozusagen äh, unser, unser, unser Buch lesen oder weitergeben, dass es auch nicht mehr so häufig passiert, dass die Lobbyisten nicht als Lobbyisten erkannt werden. Das ist ja auch ein großes Problem, was wir mehrfach gefunden haben in unserem Buch, wenn wir uns irgendwelche Talkshows angeguckt haben oder oder Zeitungsartikel über bestimmte Personen, die eben zu diesem Klimaschmutz-Lobby-Netzwerk gehören, die sitzen dann da manchmal in, in, in Talkshows oder bei Interviews und es wird nicht gesagt, sozusagen, dass sie aus einer bestimmten Richtung kommen, dass sie beispielsweise von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft sind, die letztendlich von den Arbeitgeberverbänden der Industrie bezahlt wird. Und die sitzen dann da als neutrale Politiker oder als Experten. so Und wenn man sich das sozusagen schon mal aneignet, das, das mehr zu durchschauen und das wäre auch sozusagen gut für die, für die Redaktion in den verschiedenen Fernsehsendern und, und Zeitungen und Medien und auch für sozialen Medien wäre es natürlich sehr wertvoll, wenn das mehr durchschaut würde, dann verliert die Lobby auch sehr äh, an ihrem Einfluss so, und das Das ist auch eine Strategie, die ich jetzt für sehr vielversprechend halte.
0: Das heißt, Ihr Wunsch mit dem Buch eigentlich an den Leser ist auch einfach, dass er aufgeklärt ist, dass er diese Zusammenhänge versteht, dass er auch erkennt, wer hinter welchen Interessen steckt, um dann, wie Sie es gerade gesagt haben, die Lobby tatsächlich dadurch zu schwächen?
2: Ja, also der Punkt ist, dass überhaupt diese Lobbynetzwerke, die wir da aufgedeckt haben, ähm, das ist generell einfach viel zu wenig im Gespräch. Also Lobbyisten im, im allgemein, das, das fliegt nur mal auf, wenn, wenn beispielsweise der Spiegel jetzt gerade ähm, ähm, da Politiker enttarnt, die da quasi irgendwelche Firmen lobbyieren in Ministerien etc. Also wenn dann mal sowas geleakt wird, dann fliegt das auf, aber ansonsten ist das wirklich... Ja, wie Brecht sagt, also das sind die, die im Dunkeln agieren und das können sie auch machen. Ist interessant. Also beispielsweise haben wir Fridays for Future sind auf der Straße und machen Krach. Äh, ja. und hinten äh, im, 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 im Verkehrsministerium geht dann wieder der Lobbyist ein und aus. Aber den sieht ja keiner, der macht keinen Krach. Ne? Und da wir in Deutschland kein Lobbyregister haben, äh, wissen wir auch nicht, wer sich mit wem trifft. Also das ist auch gewollt so. Ne? Und das wird auch ähm, gezielt auch von der Union äh, seit Jahren verhindert, dass wir an so beim Lobby... Das hat ja da alles einen Grund, warum das so ist, warum es sowas nicht gibt und in anderen Ländern äh, schon... Und ähm, genau und der Punkt ist, dass man eben da, das ist ja auch unser Job als Journalisten. Wir sind ja quasi keine Klimaaktivisten, sondern Journalisten. Und unser unser Punkt ist die Aufklärung und Themen, wo wir denken, die sind unterbelichtet. Das ist aber von gesellschaftlichen Interesse, die quasi nach vorne zu bringen und ähm, und äh, die Zusammenhänge aufzuzeigen. Und wenn Sie nachschauen, was ist so an Lobbyisten oder Netzwerkberichterstattung gibt zu dem Thema, da, da sind sie werden Sie wirklich nicht sehr fündig, also da, da gibt es einfach nicht so viel, beispielsweise ist das Thema in, in den USA viel stärker schon und da gibt auch dort schon Literatur dazu und da ist, also, ist das wirklich ganz gut beleuchtet, aber hier in Europa so allgemein, also wir haben das ja nicht nur für Deutschland gemacht, diese Recherche, sondern halt auch beispielsweise in Polen und in Tschechien und in Frankreich vor allen Dingen auch und in Brüssel untersucht, wie es dort aussieht, ja, da gibt es nicht so viel. Da gibt es halt auf dem Gebiet ein paar NGOs, die mal so einen Bericht machen zu einer bestimmten Branche. Aber so allumfassend wie wir das jetzt gemacht haben, gibt es das noch nicht. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben.
0: Sie waren ja auch wirklich viel dafür unterwegs und haben mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen dazu gesprochen. Darf ich mal fragen, so welcher Termin oder welche Begegnung oder welche daraus resultierende Erkenntnis Sie am meisten erschüttert hat?
1: Also am meisten erschüttert und beeindruckt hat uns in der Recherche eigentlich, wie eng letztendlich ein relativ überschaubarer Zirkel ähm, ist aus, aus Marktradikalen und ähm, Mitarbeitern oder auch teilweise Staatssekretären im im Wirtschaftsministerium und es war bei unserer Recherche ja tatsächlich häufiger so, dass wir, ich bin ja in Frankreich, sondern in Berlin, also wir sind dann quasi in so einer Standleitung bei unseren Recherchen und per Telefon und dann waren wir immer auf der Suche nach, wo treffen sich diese Leute, auf welchen Veranstaltungen, wie häufig sehen sie sich, promoten sie sich gegenseitig auf Social Media, wie funktioniert dieses Netzwerk und wenn man da einmal auftaucht, dann sieht man eigentlich, eintaucht, dann sieht man eigentlich, wie sehr dass alles eng verknüpft ist. Also der eine geht auf die eine Veranstaltung, äh, beispielsweise von den Familienunternehmern. Dann trifft man sich wieder bei der Jahrestagung der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und dann äh, dreht man ein kleines Video mit dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und dann geht man noch abends irgendwie einen Cocktail trinken äh, in der Brüsseler, in so einem Brüsseler Zirkel, der irgendwie nur so eingeweihten sozusagen vorbehalten ist und am nächsten Tag geht man dann noch Tennis spielen oder so. Also das ist, ähm, das war das, ja, es hat uns nicht extrem erschreckt, weil das haben wir uns ja darauf vorbereitet, dass das jetzt sozusagen, das das war ja sozusagen unsere Aufgabe, genau das rauszufinden, aber es war trotzdem nochmal sehr beeindruckend, wie gut, wie gut geölt das funktioniert und wie sehr diese Leute ja auch teilweise seit, seit Jahrzehnten ähm, sich gegenseitig pushen und die Politik in eine bestimmte Richtung drehen. Von den Erlebnissen
2: her können wir vielleicht noch ein bisschen ergänzen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, wie schwierig teilweise diese Recherche auch war. Also wir hatten natürlich, ähm, natürlich haben die Journalisten, Journalisten generell immer die, die größten Schwierigkeiten mit Leuten, die natürlich eigentlich nicht über ihre Sachen reden wollen, äh, jedenfalls auch nicht, nicht in der Presse, aber meistens ist ja das äh, auch das Spannende natürlich auch für den Leser oder den Hörer oder den Fernsehzuschauer danach. Und beispielsweise haben wir uns ja halt auch in diesen, sage ich mal, klassischen Leugnerkreisen bewegt. Also das war jetzt vielleicht auch nicht überraschend, aber das sind halt auch so sag ich mal, relativ äh, lustige Anekdoten entstanden, dass wir dann quasi so rausgeschmissen wurden, äh, Hausverbote <lacht> bekommen haben, etc. Ähm, ja, was schon sehr eindringlich war und die Leute halt auch teilweise richtig aggressiv geworden sind ähm, und auch immer noch aggressiv sind und uns auch angehen. Also das ist so diese, diese Seite ähm, der Klimaschmutzlobby, die halt wie gesagt auf dieser Leugnerseite steht. Und auf der anderen Seite war ich beispielsweise auch beim Heartland-Institut äh, in den USA und dort hat man es dann wirklich ja, mit so den, den reichen Leugnern zu tun, also die auch wirklich viel Geld haben und die einen dann wirklich ins Mikro auch erzählen und damit auch überhaupt kein Problem haben, dass sie halt vorgestern mit Trump telefoniert haben und ihnen wieder das neueste Slide geschickt haben und der erzählt das dann und sie hätten ja dafür gesorgt, dass er aus dem Paris-Abkommen und so weiter aussteigt. Ja. Also, das sind so Leute, die dann wirklich nah dran sind. Und als drittes vielleicht Erlebnis, was für uns auch toll war, eben Leute, also Insider zu treffen, die beispielsweise in Ministerien arbeiten äh, oder arbeiten meistens gearbeitet haben, die jetzt beispielsweise in Rente sind und wirklich jahrzehntelang im Umweltministerium oder im Wirtschaftsministerium gearbeitet haben und dann einfach mal auspacken wollen. Die wollen zwar dann teilweise nicht genannt werden, aber die sagen, nee, wir wollen das jetzt mal erzählen, wie es war. Und sowas sind dann Informationen, die auch wirklich wertvoll sind und die dann wirklich auch mal erklären, wie das da auch in so einem riesen Uhrwerk von Ministerium
0: abgeht. Wo man ja das Gefühl bekommt, also zumindest so die ersten 230 Seiten von ihrem Buch, dass die Klimaschutzlobby, also jetzt mal, wenn man das Ganze positiv betrachten möchte, da komplett unterbesetzt und eigentlich viel weniger Einfluss, viel weniger Chance hat. Also wenn man sich auch anschaut, viele Unternehmen, die sie zitieren, viele NGOs, viele Verbände und auch die ganzen Parteien, da kommt niemand jetzt sonderlich gut weg, wenn ich jetzt zum Beispiel mir als Wähler, nachdem ich ihr Buch gelesen habe, die Frage stelle, also ich meine mich nicht erinnern zu können, dass viel über die Grünen gesagt wurde, aber eigentlich stelle ich mir danach die Frage, okay, so wen kann ich da eigentlich noch unterstützen? So wer vertritt wirklich die Interessen, die ich als Bürger habe, wenn ich da eine Veränderung mir wünsche?
1: Ja, also wir geben natürlich jetzt äh, keine Wahlempfehlung sozusagen, aber <lacht> dieses diese, dieses Ungleichgewicht, das ist natürlich, das lässt sich auch tatsächlich in Zahlen fassen. Ne? Also in in Brüssel beispielsweise ähm, haben die die Umweltorganisationen ein Budget, das ist zehnmal so klein wie das von den Industrieverbänden ne? und die haben auch nur ein Zehntel der Leute da sitzen in Brüssel, die akkreditiert sind, um im Parlament sozusagen die Parlamentarier zu bearbeiten, um dass die Politik in ihre Richtung geht. Also das Ungleichgewicht ist enorm, obwohl natürlich eigentlich die Schutzlobby, wenn man es so nimmt, äh, zahlenmäßig eigentlich viel größer ist. Das ist ja auch das Ungerechte in diesem Spiel sozusagen, dass ja die meisten Menschen auch jetzt in Umfragen sich absolut für Klimaschutz aussprechen. Ich weiß for future, Die haben ja riesige Demonstrationen auf die, auf die Straße gebracht. Das sind natürlich eigentlich deutlich viel mehr Menschen als jetzt diese wirkliche Klimaschmutzlobby. Nur sie haben halt nicht die Macht und auch nicht das Budget, das durchzusetzen. Und dieses Ungleichgewicht macht die Klimaschmutzlobby die ganze Zeit so stark.
2: Ich wollte noch was zu den Parteien nochmal sagen. Und zwar ist das so, dass man, dass man, also man, man kann es natürlich schon sehen, dass die Ansammlung von, von Leuten, die Klimaschutz ausbremsen, eher im konservativen Spektrum ist. Das kann, das kann, das kann man schon sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist es eigentlich so, dass man es das historisch noch nicht mal so sagen kann. Also man hätte nicht sagen können, dass es von vornherein ein grünes oder sogar ein linkes Thema war, eigentlich überhaupt nicht. Weil wie gesagt, in, in Ende der 80er Jahre, als das wirklich in die Politik gekommen ist, das Thema, also 1989 mit der ersten Enquete, Kommission des Bundestages äh, zum, Klimawandel, zum Klimawandel oder Erderwärmung, wie es damals noch hieß, ähm, da, das hat ein CDU-Politiker geleitet, dieses Gremium. Ne? Und äh, danach auch abwechselnd SPD und CDU, äh, das stark gemacht das Thema, also jedenfalls im, Rahmen, im Bundestag, in der Bundestagsfraktion äh, und dann die erste Der Umweltminister nach der Wende, also Klaus Töpfer, hat das Thema ganz stark verfolgt. Und 1995 hat Angela Merkel die erste UN-Klimaschutzkonferenz in Berlin übrigens eröffnet. Deutschland als großer Vorreiter, Vorreiter, international, Klimaschutz etc. Und das waren, wie gesagt, am Anfang nicht die Grünen und die Linken. Und das ist wirklich interessant und das beschreiben wir halt auch, wie das eben gekippt ist äh, im Laufe der Jahre.
0: Weil, also, Sie beschreiben ja sehr schön, dass Deutschland eigentlich stellenweise auf einem richtig guten Weg war, aber wir in den letzten Jahren von diesem guten Weg äh, sehr stark wieder abgekommen sind.
2: Genau. Und das ist diese, diese Geschichte mit wirklich 1989. Also ich meine, bekannt ist in der größeren Weltöffentlichkeit, ist es ja quasi seit den 70er Jahren, dem Club of Rome-Bericht etc. Aber wirklich angekommen äh, ist es dann quasi auch durch diese Diskussion um, um Ozon, äh, in diesem Schwange wurden dann auch über die Erderwärmung im Bundestag äh, gesprochen, noch vor der Wende ja und ist dann äh, wirklich zum relativ starken Thema geworden und ich glaube und man hat uns das auch in Gesprächen quasi im Hintergrund so erzählt auch Vermutungen beziehungsweise auch Leute die teilweise dabei sind die bei waren beziehungsweise und die jetzt in Rente sind die dann gesagt haben ja am Anfang hat man das Unterschätzt das Thema. man dachte klar das ist wichtig und hat die Wissenschaft auch ernst genommen aber es war am Anfang den äh, vielen überhaupt nicht klar dass da eigentlich ein kompletter Systemwechsel dran sind äh, hängt und als dann dachte ich, ja, ein paar Erneuerbare und so und das geht ja irgendwie alles parallel und dann irgendwann im Laufe der Zeit ist äh, eigentlich allen klar geworden, dass man hier ganz schön vielen Leuten mit dem Thema auf den Füßen tritt, also vor allem eben dieser fossilen, ähm für den fossilen Lobbyisten und auch in den großen Stromkonzernen etc. Und äh, auch natürlich der Autoindustrie etc. und dann wurde es halt schwierig. Äh, das ist das Problem, dass man sich das am Anfang nicht vorstellen konnte.
0: Wobei ja Berichte schon 1972 rausgekommen sind, die aufgezeigt haben, wenn wir so weitermachen wie jetzt mit vor allen Dingen unserer Wachstumsgesellschaft, unseren Lebensstandard nicht ändern, dass Ende dieses Jahrhunderts die Gesellschaft, wie wir sie kennen, überhaupt nicht mehr existieren kann. Also da stelle ich mir schon die Frage, wie das unterschätzt werden konnte.
1: Genau, das meinte ich mit dem Club of Rome, genau. Okay, ja. Genau. Aber, das ist, aber unser Problem ist ja auch nicht sozusagen die Erkenntnis. Ne? Das liegt ja wirklich alles... Vor, seit Jahrzehnten, es wurde alles prognostiziert. Es ist es so gekommen oder es ist noch schlimmer gekommen. Und alles wird schon ewig diskutiert. Also auch noch mal aus diesem historischen Schwanger, die CO2-Steuer beispielsweise, die war auch schon in den 90ern im Bundestag, hatte schon die SPD und die CDU darüber diskutiert, ob man die nicht einführen sollte. Jetzt wurde letztes Jahr immer noch bekämpft von der CDU, also 30 Jahre später. Also das heißt, es, es liegt längst vor, aber die Leute, die halt an dem alten System festhalten wollen und die von ihm profitieren die wollen die Veränderung nicht und da können noch so viele Zahlen auf die einprasseln. Das wird sie nicht dazu bewegen, tatsächlich das System so zu verändern, wie es sein müsste.
0: Gibt es denn eigentlich irgendwelche gravierenden Nachteile, wenn wir aus diesem fossilen Zeitalter austreten? Also gibt es irgendwelche Argumente dafür zu sagen, nee, nee, das lasst uns das zumindest zu einem gewissen Ausmaß noch weitermachen?
2: Also ich glaube, die Argumente natürlich, also wenn Sie jetzt ein Kohlekonzern sind oder ein Ölkonzern oder nach Gas bohren, dann hat das natürlich extreme Nachteile für Sie. Und das ist ja auch das Problem, warum sich so wenig bewegt oder immer noch auch extrem viel Kapital in diese Branchen fließt. Übrigens auch noch weiterhin und es ist nach dem Paris, ab, nach Abschluss des Abkommens äh, laut äh, offiziellen Zahlen auch sogar noch angestiegen. Also es gibt auch Investoren, die sich schon wieder zurückziehen, aber eben äh, viele investieren auch noch, obwohl die Kohle beispielsweise auch immer mehr äh, nicht nur einfach abgeschaltet wird, sondern einfach auch wirklich an Wert verliert und als Energieform einfach unrentabel wird. Natürlich werden diese Branchen verlieren. Und das sagen nicht nur wir, sondern das hat jetzt beispielsweise vor zwei Tagen auch der Chef der Internationalen Energieagentur ganz klar gesagt, auch das erste Mal wirklich so deutlich, er hat gesagt, Es gibt äh, Branchen, die werden nicht nur verlieren, sondern da werden extrem viele Arbeitsplätze wegfallen. Und das ist aber so. Und diese Branchen müssen sich jetzt darauf einstellen. Und sie müssen einfach für diese Transition etwas tun. Die können nicht abwarten. Und dann, und sie, hups, wir haben es ja nicht gewusst, sondern das ist jetzt einfach mal so weit vorgedrungen, dass diese Branchen wissen müssen, dass sie quasi ähm, irgendwann zu drücktreten müssen, weil der Klimaschutz jetzt Gesetz ist. So, das ist quasi die die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass wir auch in seinem Buch deutlich machen äh, und das vor allen Dingen auch vor allem im letzten Kapitel, wo wir ein bisschen versuchen, auf die positiven Beispiele einzugehen, äh, die, die es ja jetzt auch schon gibt ne? und die es auch an staatlicher Regulierung schon gibt, es ist ja nicht so, dass es äh, gar nichts gibt bis jetzt. Ne? Es gibt ja positive Beispiele und dass die eben äh, nicht nur quasi dem Klima gut tun, sondern auch den Menschen selbst. Ne? Also ganz blödes Beispiel, also wir haben jetzt gesehen durch Corona, äh, es gibt immer mehr von diesen Pop-Up-Radwegen, also wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, bin ich natürlich fitter und bewege mich wenigstens einmal am Tag und sitze nicht, also wirklich vom vom Hausflur ins Auto, ins Büro, ins Auto äh, nach Hause tut natürlich niemandem gut und dann esse ich noch viel Fleisch und werde fett und kriegt Diabetes, etc. Also das ist so, das ist das ist eben zu zeigen und auch zu sagen, okay, es ist nicht nur einfach ein Einschnitt und wir müssen auf alles verzichten, sondern es ist auch für unsere Gesundheit und für unser Leben viel besser und auch für das Leben unserer Kinder, ja, wenn die nicht ja. in diesen verdreckten Städten spielen müssen, etc.
0: Sie sprechen ja in dem Buch auch die Hoffnung ähm, an von zumindest einigen Unternehmen, dass man technische Lösungen finden wird. Also Sie sprechen über zum Beispiel Geoengineering. Ist da irgendwas dran? Gibt es da irgendwas, was schon gut funktioniert hat, wo man sagt, okay, das sollte man tatsächlich weiterverfolgen? Ich habe ab und zu mal Berichte darüber gelesen, dass man irgendwie die Luft filtern könnte, aber in dem Zusammenhang ist so, ja, wer steckt hinter diesen Berichten und inwieweit sollte man, inwieweit, ja, gibt sowas Hoffnung, sollte man das weiterverfolgen?
1: Also das ist eine sehr interessante und zugleich sehr schwierige Frage, weil natürlich gerade zum Thema technische Lösungen sehr, sehr viele Nebelkerzen geworfen werden, ja. eben von den Lobbyisten, um sozusagen äh, akute und aktuelle Gesetzgebung zu verhindern und aufs Morgen zu vertrösten, wenn dann irgendeine technische Lösung dafür da ist. Ne? Beispielsweise in dem Buch haben wir ein ganzes Kapitel zur Luftfahrtindustrie, die das über Jahre ausgenutzt hat, sozusagen darauf zu vertrösten, dass irgendwann mal eine Truppe. Kletterpflanze oder in den Tank kommt und sie deswegen keine Kerosinsteuer braucht. Also eine sehr erfolgreiche Strategie, die dazu geführt hat, dass es bis heute keine Kerosinsteuer gibt und aber auch diesen Ökotankstoff äh, gibt es auch nicht. Aber egal, sie hat es erstmal verhindert für, für viele Jahrzehnte und insofern war das eine profitable Strategie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige technische Lösungen, die Sinn machen. Ähm, zum Beispiel ist ja auch, das wird, ist nur anders geframed sozusagen in der Diskussion, aber natürlich ist äh, Solarenergie und Windkraft ist auch eine technische Lösung, die uns von der Kohle wegbringt. Das ist auch schon was, was was man auch als technische Lösung ansehen und und feiern könnte. Und dann gibt es jetzt wiederum noch wieder ein riesiges Thema und fast, was man da aufmacht, auch vor allem auf europäischer Ebene, mit dem Carbon Capture and Storage, dass man sozusagen sehr klimaschädliche Branchen, eben wie Kohleindustrie oder Zementindustrie, versucht, da das CO2 in irgendeiner Form wieder einzufangen oder anderweitig zu nutzen und das ist für einige Branchen sicherlich sinnvoll beispielsweise für Zement weil es da bis heute keine Alternative gibt für andere aber ist das auch wieder ein ja ein Lobbyargument sozusagen um andere Restriktionen hinauszuzögern und leider ist da die EU auch schon in der Vergangenheit sehr häufig darauf reingefallen und hat sich darauf eingelassen, auf diese Lobbyargumentation auch weil unabhängige Studien sehr häufig fehlen und hat da ähm, über, über das letzte Jahrzehnt wirklich viele, viele hundert Millionen Euro reingesteckt in Projekte, von denen sechs, die gefördert wurden, das ist auch im, wirklich nachzulesen in Berichten des, des Rechnungshofes aus Brüssel, von diesen sechs Projekten hat es keines wirklich geschafft, erfolgreich zu sein. Und da sind hunderte Millionen Euro reingeflossen. Also das heißt, da wird auch, gerne zu schnell diesen technischen Lösungen geglaubt, ohne da richtig nachzuforschen, ob das auch vielversprechend ist in dem Moment.
2: Und sie laufen immer noch, also wenn wir uns zum Beispiel angucken, was die Kernfusion, wie viele Milliarden die Kernfusion in den letzten 20 Jahren verschlungen hat, das ist quasi auch ein internationales Projekt, aber auch die Europäische Union ist da ein riesen Geldgeber, und äh, ja, und davon wird auch sehr wenig gesprochen, weil da gibt es auch nicht viel zu besprechen, weil die einfach schon äh, seit 20 Jahren da rumwerkeln und es nicht abzusehen ist, wann diese Energieform jemals oder ob, es ist ja noch nicht mal sicher, ob sie jemals funktionieren wird. Und ähm, das ist eben auch so eine Sache, mit, mit so einen Sachen äh, argumentieren äh, quasi diese Technologie. Ähm, äh, ja diese oder auch Klimaschutzbremser Klimaschutzbremser die dann sagen äh, Klimaschutzbremser die dann sagen okay ja wir haben doch dann in 20 Jahren die Kernfusion da müssen wir doch jetzt nichts machen ne? und äh, das ist wirklich äh, das sind quasi Milliardengräber kann man sagen mhm. und das sind äh, Gelder die die wir alle zahlen müssen als Steuern
0: Da hilft sicherlich auch nicht, dass dann, ich meine, die Bill Gates-Doku zum Beispiel hat ja ein Riesenpublikum erreicht und er setzt sich auch ganz viel damit auseinander, sieht das als sehr zukunftsfähige Technologie an, obwohl es natürlich auch wieder relativ kurzfristig, also ich glaube auf knapp 100 Jahre gerechnet ist, eine Lösung bieten könnte, aber das erreicht natürlich ein Massenpublikum, die sich dann denken, ein, würde man meinen, sehr intelligenter, aufgeklärter Mann, Milliardär, einer der reichsten Menschen der Welt, Bill Gates, der dann doch sehr stark auf so eine Energieform setzt.
2: Ja, aber das ist eben dieses, dieses Denken immer mit einem Schlag. Also ich finde, das ist eben naiv. Ne? Also viele ja. Leute denken, okay, ah, diese Klimaaktivisten sind naiv und die wollen hier irgendwie einen Systemwechsel und was soll das und so, ne? und wollen ja irgendwie alles umkrempeln, aber ich finde, das ist doch viel naiver, also wirklich über Jahrzehnte irgendwie Milliarden zu verballern, auch an Steuergeldern, und dann zu hoffen, also wo es wirklich keinen wissenschaftlichen Nachweis gibt, dass das irgendwann mal funktionieren wird, also bei der Kernfusion nicht und bei CCS beispielsweise, als bei Kohlekraftwerken auch nicht, ja. funkt, einfach nicht funktioniert. Da sind wirklich also wirklich sehr viel Geld verloren gegangen. Und ich meine, das ist das ist nicht nur, das ist auch Naivität mit dramatischen Folgen für den für den Steuerzahler, die da verwendet mhm. werden. Und dahinter steckt halt immer diese Idee, okay, ich kann mit einer großen Technologie, kann ich dann die gesamte Klimakrise lösen und dann muss ich ja nichts mehr in meinem Privatleben tun. Dann muss ich auf nichts verzichten, dann kann ich weiter mit meinem SUV fahren, dann weiter meinen Steak jeden Tag essen und dann ist eigentlich alles schön. Ne? Das ist quasi eine Erhaltung der Zustände äh, mit Hoffnung auf eine Großtechnologie. Und das ist ein absolutes 20. Jahrhundertdenken. Ne? Also genauso hat man in den 60er Jahren gedacht. Und das trägt sich halt weiter fort und es ist absolut nicht mehr zeitgemäß.
0: Sie beschreiben ja auch, dass dieses Argument so, oder diese, dieses Zukunftsbild von ja, wir schaffen Möglichkeiten, dass sie ihren Lebensstandard so beibehalten können und nichts ändern müssen, natürlich für viele unheimlich attraktiv ist. Also sie sprechen ja darüber, dass dieser Weg des äh, geringsten Widerstandes mit der beliebteste ist, weswegen natürlich dann auch ähm, gewisse Gruppen und Unternehmen es es leichter haben als diejenigen, die sagen, okay, wir brauchen Veränderung. Und Sie unterscheiden ja zwischen drei Gruppen der Klimaschmutzlobby, also zwischen den Klimaleugnern, den Rechtspopulisten und den Klimaschutzbremsern. Welche würden Sie als die einflussreichste und auch die gefährlichste sehen?
1: Also aus unserer Sicht sind das auf jeden Fall die die Klimaschutzbremser, weil die Klimawandelleugner, die sind ja auch als solche deklariert sozusagen, die nimmt auch der Großteil der Bevölkerung, nimmt diese nicht ernst, auch wenn sie natürlich trotzdem mit ihren zweifelhaften Studien immer mal wieder es in die Medien schaffen oder da den Diskurs ein bisschen beeinflussen können. Und die Rechtspopulisten sind natürlich auch gefährlich, gerade wenn man sieht, welchen Einfluss die inzwischen im Europaparlament haben und da auch bestimmte Klimaschutzgesetze blockieren können. Aber das Gefährliche sozusagen an der dritten Gruppe, an den, an den verdeckten Bremsern, ist eben, dass sie ähm, nicht als solche auftreten natürlich. Ja. Also sie werden da in dieser Gruppe der CDUler, La oder auch der der Wirtschaftsvereinigung oder marktradikalen Thinktanks, werden sie niemanden oder nur schwer jemanden finden, der sich hinstellt und sagt, ähm, sie brauchen keinen Klimaschutz und der Klimawandel ist Unsinn oder ist nicht menschengemacht. Das wird dann niemand sagen, das glaubt auch wahrscheinlich niemand von denen, sondern die werden alle sagen, Klimawandel ist ganz schlimm. Und jetzt müssen wir mal bald irgendwas tun. Aber nicht jetzt und auch nicht das, was, was eigentlich wissenschaftlich angesagt wäre sozusagen. Und deswegen ist das die gefährlichere Gruppe, weil die auch an an den Schalthebeln sitzt. Also das sind ja diejenigen, die jetzt teilweise die Bundesregierung beraten oder da eng sind mit einigen äh, Mitarbeitern äh, mit, oder Mitgliedern des Bundestages besser gesagt oder des Europaparlaments. Das sind diejenigen, die wirklich über die Politik bestimmen und die eben alles ausbremsen, was, ähm, was gut wäre für den, für den Klimaschutz. Sie
0: erwähnen ja doch sehr, sehr viele Gesprächspartner. Einige davon sind auch, auch Frauen, was mich mal interessieren würde in diesen Klimaschmutznetzwerken und Institutionen. Wissen Sie, wie hoch da die Frauenquote ist?
1: Also es gibt, äh, es gibt nur umgekehrt eine Zahl darüber, wie viele, so sozusagen wie viele. Ähm, der Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future, da wissen wir, dass es letztes Jahr mal auf einer weltweiten Demotag waren, so ungefähr 70 Prozent Frauen. Also auf der Seite ist es umgekehrt auf jeden Fall ein Übergewicht an Frauen. Auf der anderen Seite gibt es da keine direkten Zahlen, weil sich das ja aus sehr unterschiedlichen, ja.
0: Ähm,
1: sozusagen, ja, Thinktanks und Abgeordnetengruppen und so weiter zusammensetzt. Das kann man jetzt deswegen nicht fassen, aber es sind natürlich sehr überwiegend Männer, einfach deswegen, weil auch sehr überwiegend Männer die größten Profiteure des alten Systems waren. Und deswegen ja. sind es auch jetzt dieselben, die jetzt den Umschwung verhindern wollen. Und das ist ganz klar, bei den Klimawandelleugnern war es sogar noch extremer. Also da, da könnte man wahrscheinlich schätzen, sind es 90 Prozent und wenn nicht sogar mehr. So Und bei den Bremsern kommt man vielleicht ähnlich an eine ähnliche Zahl. Ja.
2: Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in so eine Klimaleugnerkonferenz konferenz reinkommen und da ist so ein, so ein Hörsaal und da sitzen ganz viele Zuhörer, sind definitiv 90 Prozent von diesen Leuten, also Männer und meistens über 60. Also das heißt, mhm. äh, ich will man hier nicht irgendwelche Stereotypen verbreiten, aber das ist einfach unsere Erfahrung. Wir haben mehrere dieser Konferenzen auch besucht und gerade im Leugnerspektrum ist das ganz äh, eindeutig. Das sind meistens quasi Leute, die wie gesagt äh, über ihr Arbeitsleben bereits hinaus sind, und eben aus diesem alten 20. Jahrhundert denken kommen. Deswegen argumentieren die auch so. Es sind auch ein paar Junge dabei, aber wie gesagt, vernachlässigenswert. Und ja, und wie Annika sagt, in den anderen Bereichen ist es ein bisschen komplexer, aber natürlich ist es evident, dass Frauen, die natürlich im 20. Jahrhundert nicht so viele hohe Stellungen auch bekleidet haben, auch in der fossilen Industrie nicht etc., dass es natürlich davon dann weniger gibt, ist klar.
0: Da habe ich mal eine hypothetische Frage jetzt. Also wenn wir uns vorstellen, die Lobbys wären paritätisch gestaltet oder es wäre umgekehrt, es wäre irgendwie ein sehr geringer Männeranteil. Was glauben Sie, wären die Folgen davon?
2: Also ich glaube nicht, dass es am Geschlecht hängt, ob man irgendwie quasi welche Einstellung man hat. Das finde ich schwierig, das so festzustellen. Sondern wie gesagt, es liegt an an historischen Verteilungen, was man für Erfahrungen im Leben gemacht hat, was man gelesen hat, welche Interessen man vertritt, in welchen Kreisen man sich bewegt und welche genau, an Ziele und Interessen man verfolgt. Und wie gesagt, da dieser hohe Männeranteil liegt wirklich daran, das ist einfach ein historisches Erbe, was wir haben, weil Frauen, würde ich sagen, im 20. Jahrhundert einfach nicht die Stellung bekleidet haben und einfach der Feminismus sehr lange gebraucht hat, um wirklich in die entscheidenden... Kreise auch in akademische Kreise quasi durchzusickern. ne? Und das erleben wir ja quasi erst seit dem 21. Jahrhundert, dass es ja wirklich so halbwegs parenthetisch abgeht, aber es ist ja auch immer noch nicht so. Und deswegen ist es, deswegen ist es ganz logisch. ja? Und ich würde jetzt nicht sagen, okay, eine Frau wäre automatisch ja. ähm, quasi fossilkritischer. Das würde ich. Nee, äh, ich meine,
0: da bringen sie auch Beispiele aus aus äh, unterschiedlichen politischen ähm, Parteien, auch wo Frauen in Positionen sind und auch ganz starke Bremser sind. Also, genau absolut ja.
1: absolut aber es ist genau wieso Susanne sagt es absolut nichts angeborenes es gibt allerdings auch jetzt inzwischen jetzt hier in Frankreich ist das gerade ein bisschen stärker so eine äh, Wissenschaft in der äh, Ökologie äh, Historie sozusagen die besagt dass häufig Frauen sozusagen die die Gründer waren von Klimaschutz oder auch Umweltbewegung, einfach weil sie immer mit den Opfern von Umweltkatastrophen mehr zu tun haben, einfach weil sie ja immer noch die meiste care machen. Sehen Sie, was das bedeutet, wenn jetzt irgendwelche Flüsse verseucht sind oder so, das waren jetzt meine südamerikanische Beispiele, oder was das bedeutet, wenn die Krebsrate irgendwie um Atomkraftwerke steigt. Das sind ja meistens Frauen, die sich dann auch um die Kinder kümmern oder so. Also ich glaube schon, dass es da... Wenn die Frauen noch sozusagen in der in der in der Lebens der care lebenswelt sind, haben sie da andere Erfahrungen und daraus resultiert dann manchmal ein größeres Engagement oder Skepsis gegenüber der, der der Schmutzlobby. So, aber das ist bislang halt nicht an auf der Ebene angekommen, dass sie da auch
0: ähm,
1: ja den Einfluss haben.
0: Ich würde gerne ganz zum Schluss noch mit Ihnen darüber sprechen, was Mut und Hoffnung macht. Also, wenn Sie jetzt zum Beispiel in die Zukunft blicken, würde mich interessieren, was Sie optimistisch stimmt, worauf Sie sich auch freuen, wenn Sie in, Ihre, in unsere Zukunft und in die Welt blicken. Ich meine, vielleicht können Sie auch ein paar positive Beispiele nennen, aber gerne auch, auch auf sehr persönlicher Ebene.
1: Ähm. Also ich, was mir Hoffnung macht, ist erstens, dass ich glaube, dass es äh, nicht mehr ewig so weitergeht mit der Klimaschmutzlobby. Also dass, wenn wir da weiter Aufklärungen betreiben und die Leute das weiterhin so sehr interessiert, dass die Politik dann nicht mehr so weitermachen kann wie bislang die Bundesregierung oder die verschiedenen, verschiedenen Regierungen. Und ich glaube auch, dass wenn man das mal ausprobiert, wie das ist, ein klimafreundliches Leben, dass sich dann viele sogar ganz, ganz freiwillig ohne Klimadrohung sozusagen dafür entscheiden würden. Also ich persönlich beispielsweise lebe, ja, wenn man so will, klimafreundlich einfach deswegen, weil das für mich das bessere Leben ist. Also ich, ich, hasse es, Auto zu fahren. Ich fahre sehr gerne Bahn. Wenn man, irgendwann habe ich mir auch das Fleischessen abgewöhnt, weil, ja, es mir auch nicht mehr so viel Spaß macht und ich den Rest entdeckt habe, sozusagen, was man an anderes, leckeres Essen kann, wenn wir haben irgendwie unseren Gemüsegarten hier in Frankreich aus dem und so mehr oder weniger ernähren. Und das macht alles total viel Spaß. Es macht auch den Kindern Spaß und, Das ist meiner Meinung nach das bessere Leben und noch mehr kann man das ja ablesen an den Städten, was die Leute eigentlich wollen und woran sie sicherlich Spaß bekommen können, noch mehr als jetzt, also an an größeren Grünflächen, an Straßen, die für Radfahrer und Fußgänger reserviert sind. Das sind ja alles tolle Ausblicke, die sicherlich
0: Hoffnung machen. Was empfehlen Sie Leuten, die gerne mal ein Steak essen und gerne mal irgendwo Urlaub machen? Also, ich meine, das ist ja dann, es gibt ja Leute, die sind sehr aufgeklärt und die haben dann diesen moralischen Konflikt und denken sich so, okay, einerseits möchte ich klimafreundlich leben und andererseits ist ein Steak auch mal lecker und ist die Reise irgendwohin mal 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 schön, was 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 sagen Sie denen?
2: Also, ich ich würde sagen, natürlich muss man dir empfehlen, vielleicht mal was anderes auszuprobieren. Einfach, um mal so was anderes in seinem Leben auch kennenzulernen, weil das meiste sind, glaube ich, einfach Gewohnheiten und man kennt nichts anderes. Das ist ja bei anderen Sachen auch so. Und die Frage ist immer, kurz über seinen Keller zu und einfach mal was anderes zu probieren und mal das Gemüseschnitzel zu bestellen oder, oder auch mal äh, Urlaub, wie wir es jetzt auch durch Corona natürlich gezwungen sind, ja. in Mecklenburg-Vorpommern machen zu müssen, am See, da ist auch schön. Äh, so eine Geschichten äh, Aber gleichzeitig würde ich noch mal ganz wiederholen, was wir am Anfang gesagt haben. Ich, unser Buch ist auch ein Appell dazu, quasi nicht, quasi jetzt schuldbewusst die ganze Zeit rumzurennen, sondern eben auch einzusehen, okay, die Politik muss den Rahmen verändern, weil wir können das auch so gerne unseren Gemüsegarten bewirtschaften oder vegan essen, wie wir wollen, also wir als Buchautoren, es, wir werden trotzdem in der Minderheit bleiben. Also ich glaube persönlich einfach nicht, dass wir dann, wenn wir alle gemeinsam uns alle motivieren, irgendwann zu dem Punkt kommen, dass wir die Klimakrise lösen, also so, das ist einfach auch so, eine, ja, so ein naives Narrativ quasi von, von der anderen Seite, was, was Schwachsinn ist. Sondern es wird immer eine Minderheit bleiben in dieser Konsumgesellschaft, in der wir nun mal leben und der wir uns auch schwer erwehren können. Und deswegen braucht es einfach Regeln und es braucht neue Regeln für dieses 21. Jahrhundert und für den Klimaschutz. Und ansonsten wird sich nichts verändern. Wie gesagt, wir können da ein bisschen dran kratzen, aber das wird es
0: nicht rocken. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie dieses sehr wichtige Projekt äh, umgesetzt haben, also dass Sie dieses Buch geschrieben haben. Auch wenn es, wie gesagt, keine ähm, unbedingt leichte Kost ist und eine gewisse Schwere auslöst, ist es einfach eine ganz tolle Aufklärungsarbeit und ich glaube, ähm, ja, dass es einfach sehr wichtig ist, dass es solche Projekte gibt Und ich möchte mich auch für den spannenden Austausch bei Ihnen bedanken. Ich wünsche Ihnen alles Gute mit den weiteren Vorhaben und ähm, hoffe, dass Sie viele weitere ähm, aufklärende, wichtige Werke wie dieses äh, noch in die Welt bringen.
2: Vielen Dank. Danke schön für das Gespräch. Und danke ebenfalls.